0: Fala galera, tudo bem? Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Eliseu, eu sou gestor de diversidade e inclusão na Zup Innovation e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento LGBTQIAP+, nas empresas e como que isso funciona aqui na Zup. Então, solta a vinheta e bora começar. Bom, gente, para falar aqui um pouquinho com a gente nesse podcast, a gente vai ouvir de alguns zupers e conhecer um pouquinho das experiências, conhecer um pouquinho da vivência deles aqui na super Agora, eu passo a palavra para vocês, para vocês se apresentarem um pouquinho. Oi, Bips, tudo bem?
1: Oi, gente, eu sou a Bips, na verdade meu nome é Bianca, mas Bips é um pouco da persona que eu uso em facilitação e workshops e acabou pegando no dia a dia. Eu sou UX e Product Designer aqui na Azup, vou completar um ano daqui a pouquinho e estou ansiosa para contar para vocês um pouco mais de como é ser a lésbica futurista oficial de Belo Horizonte no mercado de
2: tecnologia.
0: <risos> Maravilhosa! Bárbara, você tá por aí
2: com a gente também? Olá, galera, tudo bem? Bom, eu sou a Bárbara, podem me chamar de Bár. É, eu sou Tech Lead e desenvolvedora back-end aqui na Zup. Estou mais ou menos há seis anos aqui e tô, como a Bibis falou, ansiosa aí para compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês.
0: Massa, seja muito bem-vinda. E para fechar esse time, oi Gabriel, tudo bem?
3: Oi Eliseu, tudo bem? Oi gente, prazer estar aqui com vocês também. Meu nome é Gabriel, tem gente que me chama de Coppola também, fica gosto do freguês ou da freguesa. Eu estou como especialista aqui na Azulp e fico como P.O. em projetos também.
0: Muito obrigado, viu gente, por vocês terem topado aqui bater um papo com a gente. Eu queria, na verdade, começar essa conversa perguntando um pouquinho de como membros da comunidade LGBTQIAP+, se vocês sentirem algum tabu, alguma coisa, algum estereótipo que vocês precisaram quebrar para se inserirem no mercado de tecnologia. Aí eu passo a palavra para você, Bips.
1: É, eu achei esse ponto muito bom, é, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma jornada, e eu acho que isso fala muito sobre a gente e as decisões que a gente toma em determinados momentos eu venho de uma origem muito religiosa, meus pais eram muito cristãos, eu cresci dentro de uma, uma crença específica e eu só me aceitei lésbica aos 24 anos, e aí eu entrei no mercado de tecnologia aos 26, e aí foi um momento que a chave tinha acabado de virar e eu tava num momento de me reconhecer, me entender e me aceitar e eu falei, não vou entrar no armário de novo, acabei de sair. Então, se eu tô entrando no mercado de tecnologia, ou eles vão ter que aceitar a Bianca lésbica, ou eu não vou aceitar a Bianca nenhuma. E aí eu, eu lembro que nos meus primeiros dias, é, a gente tinha que escrever um cara crachá pra falar sobre você, e aí no meu texto eu coloquei, sou a lésbica futurista de Belo Horizonte, porque na época tinha aquela música da Gabi, lésbica futurista sapatona convicta. E aí eu acho que eu já entrei com os dois pés na porta, assim, para todo mundo ficar sabendo não gerar dúvidas, claro que acho que não é sobre imposição, mas é uma característica como qualquer outra, né, então as pessoas precisam aceitar essa característica e conviver com ela quando elas convivem com você e aí eu acho que esse foi o principal tabu, assim sabe, eu decidi que eu já entraria desse jeito e que eu lidaria com isso no meu dia a dia, é, eu entendo que isso foi também um, um, o meu ponto de privilégio né, de que eu tava entrando numa nova área, eu tava entrando num novo emprego eu podia falar abertamente sobre quem eu era sem o medo, sem o risco de perder o meu emprego, não é todo mundo que tem, se não está nesse momento mas eu acho que pra mim foi muito importante já chegar na área de TI
2: quebrando esse tabu legal,
0: legal, Bibs. bom como foi essa experiência pra você?
2: Bom, a minha experiência foi um pouquinho diferente da, da Bibs. eu me, me assumi também ali com os meus 24 anos, mais ou menos eu entrei no mercado de trabalho eu ainda não tinha me me assumido Eu já me entendi ali como, como lésbica Mas eu não tinha externalizado isso pro mundo Quando eu entrei é, Ali no meu, no meu primeiro emprego A minha liderança era uma liderança feminina E eu tinha muito medo de Transparecer e, e eles perceberem a minha sexualidade né? Perceberem que eu era lésbica E de alguma forma isso afetar A minha carreira Então eu fiquei ali cerca de dois, três anos nessa empresa E foi assim Bem pisando em ovos foi, foi uma coisa bem diferente e engraçado que é, eu não consegui fazer amigos ali dentro. porque Eu não conseguia ser eu, né? Eu não conseguia me externalizar. Então, diferente do que eu tenho aqui na ZUP, que eu, que eu tenho colegas que eu saio e são colegas além do trabalho, eu não consegui ter esse tipo de relação mais estreita ali dentro porque eu não conseguia me mostrar. Então, foram ali três anos que, que eu era uma bárbara... Fictícia, sabe? Não consegui me, me... Me mostrar verdadeiramente. Foi bem difícil... É, eu acabei saindo é, do, desse, desse trampo. E alguns colegas, é, depois de, de um tempo, eles até viram fotos minhas com a minha família, né? Com a minha namorada, e vieram conversar comigo. Nossa, é, que legal, né? Você tá namorando. Super de boa, conversando comigo, super de boa. Que era tipo assim, era uma coisa que era um tabu ali na minha cabeça, que eu tava com medo de, de sofrer o preconceito e de me afetar de alguma forma. E eu acabei ali me escondendo, né? Então foi uma experiência assim, complicada. E depois disso eu, eu vim para a ZUP e aqui na ZUP eu consegui é, logo de cara já me, me abrir e mostrar quem eu era, né? Então foi, foi libertador, assim, eu digo.
0: Que relato, assim, ó, que relato. Até porque isso mostra da importância desse ambiente de segurança, né? Que a gente sempre fala de quanto é importante a gente sempre olhar para a inclusão no sentido de acolhimento. Para a gente conseguir ser nós mesmos. Acho que essa é a maior potência disso tudo. Gabs, como foi um pouquinho da sua vivência? Bom, eu tô tentando
3: me recompor aqui depois do relato da Bá, né, gente? Essas coisas me emocionam fácil. Mas o meu é um pouco diferente, na verdade, do pessoal. Por quê? Bom, ainda tem um espaço super de privilégio. Eu sou um homem branco, pra quem... vocês não estão vendo, mas eu sou um homem branco. Então, isso já me traz um privilégio a mais quando a gente fala sobre gênero. E ter esse reconhecimento e saber como argumentar também é um jeito que a gente acaba não sofrendo tanto preconceito e quebrando tantos tabus quanto mulheres, por exemplo, e até outras questões quando a gente fala de colorismo mas eu anunciei eu não gosto de falar eu contei ou eu me assumi porque eu não fiz nada de errado como Daniela Mercury, rainha, fala né então eu anunciei, na verdade meus pais com 15, acho que o principal tabu que a gente tem é o nosso, né? De fato, de nos assumirmos para nós mesmos. Então, esse foi o principal tabu tá antes de eu começar. Mas tendo já mas essa consciência também e já ter passado por isso numa adolescência quando entrei já no mercado de trabalho o tabu é um é o tabu padrão que a gente passa, né, de não passar o estigma de volúpia a sociedade porque quando as pessoas remetem a é, questão de homossexualidade, é tudo mais na questão justamente mais corpo, pele, sem comprometimento algum em relacionamento, tem também um acabou de estética então por exemplo você é gay então vai trabalhar com moda ou design ponto mais nada então não não é isso, é sim Temos um senso de estética florado Agradecemos, mas não por causa disso A gente não pode, por exemplo Codar Ou fazer outras coisas como Design de serviço E até um senso de estética florado Ajuda a gente, por exemplo A fazer uma linha de código mais limpa Com menos grosseria ao escrever E também questões onde a gente olha Coisas fora
0: da caixa E até você trazendo isso Eu até pensei um pouco na minha vivência que não foi muito de quebrar tabus, mas acho que hoje eu percebo quanto eu me vesti de uma heteronormatividade, ou seja, de esconder alguns trejeitos que poderiam soar estereotipados, né, quando a gente fala do estereótipo da pessoa LGBTQIAP+, e eu me vesti dessa capa E essa capa fez com que eu não Enfrentasse tantos tabus Mas aí eu me deparei com um cenário Muito similar ao que você trouxe Badi. Será que eu estou sendo eu mesmo Nesse contexto Então eu acho que é, é muito Engraçado e muito triste ao mesmo tempo Quanto a gente às vezes Usa de personagens num ambiente Corporativo por algum receio Alguma aflição em relação a isso né?
1: é, E em relação a isso que você estava falando, Eliseu, eu acho até que muitas vezes a gente não percebe... É, o quanto isso pesa na nossa carga emocional Então, quando a gente está se escondendo Quando a gente não se sente à vontade de compartilhar Quando a gente não está num ambiente seguro Além do nosso trabalho, além da nossa rotina Além das nossas entregas A gente ainda tem que lidar com isso interna e externamente E aí isso acaba refletindo na gente no dia a dia Porque a pessoa que a gente é profissionalmente Não se separa da pessoa que a gente é como pessoa Então, é, é algo que você só, você só percebe quando você vive, né? É, ou quando alguém muito próximo a você vive e compartilha com você. E é algo que a gente esquece que acontece também.
3: Eu gosto disso que a Bibi trouxe porque me lembra bastante um discurso da Dominique Jackson, atriz do, de Pose, que ela fala, eu não vou mais pedir pra vocês me tolerarem. Porque a gente pedir também para as pessoas tolerarem é muito... Não a submissão, mas a gente corrobora o que a sociedade já faz com a gente, né? Que é minorizar justamente o, o grupo. Então então, é uma questão também da gente saber impor o respeito e não mais ter o medo de impor o respeito já que ele não é imposto então de fato, de, se a gente quer educar, a gente também precisa às vezes mostrar um pouco do caminho e
0: impor limites com certeza, com certeza, faz todo sentido e pensando nos dias atuais, como tem sido a experiência de vocês no mercado de tecnologia como membros da comunidade LGBTQIA+ nesse momento? Vou fazer uma ordem aqui, Bibis, como foi tá sendo essa experiência para
1: vocês? É, eu acho que apesar de ter entrado com os dois pés na porta como eu disse, é, já passei por altos e baixos, então sempre que eu tento chegar em um novo local seja de trabalho, seja qualquer círculo social, eu tento fazer a, a aproximação das pessoas similares a mim, né? conseguir grupos, conseguir comunidades, conseguir guildas como a gente tem aqui na Azup mas é, eu acho que o maior desafio que eu já passei é, no mercado de tecnologia, como uma pessoa da comunidade, é que eu sofri um caso muito forte de homofobia a partir né, de um CEO da empresa que eu trabalhava. E aí eu acho que isso é um, um cenário de contrapartida muito forte com a história que eu contei inicialmente, de que as pessoas que eram meus pares, as pessoas que estavam ali no nível de entrada na base da pirâmide comigo, elas sabiam ser diversas, elas sabiam ser respeitosas, elas sabiam ter um ambiente inclusivo, mas o topo da pirâmide, que era o dono da empresa, ele não sabia nossa, é uma história muito longa Que eu não vou contar ela inteira Aqui, mas depois de ter um one com ele, que era algo regular Que ele fazia com todos os funcionários Ele fez várias perguntas sobre como foi Me assumir, é, contar a, pra minha Família e tal Ele falou que talvez eu não devesse mais Usar a bandeira LGBT atrás da minha mesa No ambiente de trabalho Primeiro porque ele, como homem branco Hétero Empresário, ele Não precisava ficar se reafirmando então, por que que eu precisava ficar me reafirmando? Eu fui super didática, de explicar como é importante ter uma pessoa que é referência para outras pessoas, que é alguém que... É, quem tá saindo do armário, quem tá se descobrindo, saber que tem um ambiente seguro, que tem outras pessoas ali. E segundo, depois ele acabou andando com a história e falou assim, não, mas também não combina com a decoração do escritório, né? Chegou nesse ponto. E aí o problema não foi nem esse, porque pra mim a conversa foi horrível, mas acabou ali. Depois ele foi dar uma palestra numa uma universidade, e ele usou a história da bandeira que tinha acontecido no one one como um exemplo para falar que a gente perde muito tempo discutindo a diversidade, e aí essa história chegou em mim. E aí, eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu tô passando por isso. E aí, chamei a RH, chamei minhas lideranças, chamei as pessoas que eu confiava. E expliquei o cenário inteiro, expliquei o que tinha acontecido. E aí, é sempre aquele fogo no parquinho, né? Algumas pessoas tentam... A paz igual, outras pessoas tentam colocar panos quentes. Mas meio que não tinha solução, sabe? Era a menina que não é, a designer que não é nem júnior ainda. E o dono da empresa milionária. O que, que a gente vai fazer? É, ele queria conversar de novo. Eu falei que eu não queria. Não estava não, não interessada. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Que toda vez que ele me via pelo corredor. Se eu estava conversando num, numa roda de, de amigos. Se eu... Se eu tava passando e ele tava dando uma palestra, ele parava qualquer coisa que ele estava fazendo. Ou para entrar na roda e me perguntar qualquer coisa, como se ele fosse uma pessoa próxima a mim. Ou para me pedir para falar para as outras pessoas... como a empresa era um lugar para qualquer pessoa... até eu poderia ser uma designer lá dentro... com essas palavras... até a Bianca pode ser uma designer aqui... e eu acho que isso é o que a gente chama... eu acho que nem é uma microagressão mais... eu acho que isso é uma agressão velada... porque ele me usava como um totem... olha aqui... eu, em público... eu converso com a lésbica da empresa... Eu, eu tenho interações sociais com elas, então eu não posso ser preconceituoso, eu não posso ser chamado de, de preconceituoso porque eu tenho esse, esse totem aqui, e isso foi se arrastando ao longo do tempo, assim outras microagressões que aconteciam eram de tipo assim dele sempre falar que em, em palestras, em eventos da empresa, sempre falar que a empresa não tem uma bandeira. Então, ninguém deveria carregar a sua bandeira para dentro da empresa. Isso virou um, um moto dele, assim, que ele ficou repetindo depois do episódio. E aí, eu acho que essa foi a, a vivência mais marcante que eu tive, assim, que ficou claro para mim de que existia diversidade, existia acolhimento mas na base da pirâmide, que a gente ainda não tinha chegado lá em cima. A gente ainda não tinha chegado num, num cenário onde a gente conseguia ter voz forte o suficiente pra conseguir inibir esse tipo de comportamento de alguém com tanto poder. E aí é por isso que, pra mim, é muito importante sempre ser a pessoa mais viada, mais, a, a mais sapatona onde chega. Porque... Eu quero que as outras pessoas que estão chegando, que estão aprendendo, as outras as pessoas que estão em cargos de liderança, que são donas, que todo mundo saiba quem sou eu, por que eu estou ali e a excelente profissional que eu sou sobre a pessoa que eu sou e a minha sexualidade, sabe? Isso foi só um exemplo que eu passei, assim, que eu vivi na pele, mas que muitas empresas de tecnologia estão com esse cenário, estão exatamente nesse momento. Ai, a gente é diversa. Chega o mês de junho, a gente coloca aqui a, a bandeira do, do alfabeto aqui na nossa capa, mas a gente só tem pessoas LGBTQIAP+, na base. A gente só tem nos, nos atendimentos. A gente só tem... Nenhuma dessas pessoas crescem, tem carreiras aqui então, eu acho que é, é por isso que é tão importante esse papo que a gente tá tendo, sabe? Que a gente também merece estar em outros espaços, que a gente também merece crescer e que a gente também tem que, tem que chegar até o topo da pirâmide para evitar que a gente siga nesse caminho, né? de Nesse padrão de a base é diversa, mas o topo não e nem está interessado em ser
0: Faz todo sentido, assim, acho que é muito do que a gente fala quando a gente fala desse pilar de representatividade, né? E da importância que ele tem para a gente realmente ter um ambiente que seja realmente inclusivo. É muito assim, primeiro eu sinto muito dessa experiência, mas infelizmente ainda é uma realidade do mercado que a gente está se esforçando muito para ir desconstruindo aos poucos, né? Bah, e a sua experiência hoje no mercado de tecnologia? Como tem sido?
2: Tirando essa, essa primeira experiência que eu contei, né? Em que eu me fechei ali pra dentro de mim mesma. Depois que eu abri meus olhos, né? E comecei a ser eu mesma. As coisas mudaram. E eu sempre tive experiências muito positivas, né? É, então, é, eu não tive nada muito negativo me afetando diretamente, né? Tem aquele filme novo até do da Disney, Luca, que saiu, que, que os pais deles falam, né? Ah, algumas pessoas nunca vão aceitar ele e outras vão. E parece que ele sabe encontrar as pessoas bem. E foi muito o que aconteceu comigo. Eu sempre tive ali rodeado de pessoas que me aceitavam que me respeitavam. Só que conforme eu fui ganhando experiência e fui me incluindo nessa questão de, de comunidade dentro do, da, das empresas, eu comecei a perceber que podia ser minha dor diretamente, mas era a dor do outro. E que isso um dia podia me afetar, né? Então eu comecei a ter, ver experiências de outras pessoas ali que eu gostava e que estavam próximas a mim, que estavam sofrendo. E por que isso não, não, não era uma dor minha? Também era. Aquela pessoa fazia parte ali do meu ambiente de trabalho, né? Ela estava ali junto comigo. Então, se ela estava sendo impactada negativamente, eu também estou. Então, foi quando eu comecei a enxergar que, apesar de eu ter tido ali essa boa sorte, outras pessoas não tiveram. E eu comecei a enxergar algumas coisas que, que aconteciam e que é, não eram legais. E foi quando eu comecei a, a ser mais ativa. Então, acho que um, a importância da gente trazer esse tema para dentro da empresa é até por conta disso, né, a gente abre os olhos dessas pessoas que estão passivas, eu era uma pessoa ali passiva, que tava tudo bem pra mim, então tá ok, mas não é assim, né, e isso é, acabou se refletindo de, de formas muito positivas, né, é, eu comecei a ter a oportunidade de estar em uma posição de liderança e passar essa visão ali pro time, né, então, não só essas pessoas que sentiam a dor, essa dor diretamente passaram a enxergar isso. Tem um caso pra, pra contar que um par meu uma vez me perguntou quando você virou lésbica. Peguei e falei pra ele: não é virar, né? Eu não virei assim, evoluí, tra transformei. Quando é eu percebi que eu, que eu era lésbica, É uma forma mais educada de você perguntar, quando você se percebeu. A gente estava num, num bar com, com amigos e ele estava conversando com, com uma outra amiga minha que tinha é, saído do armário recentemente, e eu ouvi eles dois conversando e ele falou assim, quando foi que você descobriu? Como que você descobriu isso? E ele usou o termo, sabe? E eu percebi que, que ele tinha prestado atenção naquilo que eu tinha falado. Ele, ele tinha se, se tocado. Foi muito legal, tanto que, na época, eu escrevi um bilhetinho e deixei um bilhetinho pra ele na mesa. e falei assim, cara, o que você fez no final de semana foi muito legal. Porque a gente precisa de pessoas aí que, que impactem, que ajudem a gente dessa forma. E um outro case também foi de um, de um amigo que, até percebendo toda, toda essa influência, ele chegou pra mim. Bah, eu sei que eu faço piadas machistas. Eu faço piadas homofóbicas e eu vivo, vim de um ambiente familiar que promoveu isso e eu sei que isso machuca você e outros pares meus que estão aqui no, no time. Eu sei que não é seu papel fazer isso, mas me dá um tapa quando, quando eu fizer e falar para de ser um babaca, porque às vezes eu não percebo. Eu precisei fazer isso acho que uma ou duas vezes, ele... se transformar em outra pessoa, sabe? Eu percebi a vontade dele de querer fazer aquilo. E foi muito pelo exemplo do, do que eu tava ali tentando transformar, mas que se eu não tivesse dado essa atenção que eu falei ali atrás, de, tipo, a dor do outro não é a minha dor, apesar de eu não ter tido uma experiência negativa, eu não conseguiria ter tido esses cases, sabe? Tem uma... Uma frase que eu gosto muito, é... é um pouquinho comprida, eu vou fazer a citação porque eu gosto demais e que eu, que eu acho que casa muito com o que eu quero falar, é de um livro que chama Por Quem os Sinos Dobram, que o cara fala que nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado, todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo, se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio, a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso, não perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. E é muito isso que eu falei. Se eu não tive uma experiência negativa, outras pessoas tiveram.
0: Uau, é, é muito isso, né? Esse senso de coletivo que, às vezes, até nos falta ou nos foge da atenção. E lembrar que, quando a gente está falando de ser um ambiente inclusivo, a gente está falando de todes. Claro que aqui a gente está dando um ênfase na comunidade mais, Mas o quanto isso é representativo e importante... A gente sempre tem esse senso de empatia, né? Muito, muito, muito legal. E que bonita essa samba, de verdade. Gabs, como tem sido a sua experiência no mercado de tecnologia?
3: Ah, tem altos e baixos, né, gente? Vamos confessar. Mas eu até me identifiquei bastante com a Bíblia porque eu tive algumas passagens, né? Então, retomando, como eu acabei anunciando muito cedo, eu passei por alguns percalços, na verdade, na escola até. Isso faz muito tempo, gente. Quando cringe, ainda era um verbete em inglês apenas. Mas vamos lá. Teve um ocorrido no ensino médio. E eu fui usado de exemplo no meio de uma sala de aula que, assim, nem todo mundo sabia a questão, enfim, do que, que eu gostava no final do dia. E justamente o diretor me usou como exemplo no meio de todo mundo, sem nem perguntar se eu estava à vontade pra tal situação. Eu fiquei muito puto, muito indignado. Mas acho que vem também uma pirraça num nível, como até a Bibi corroborou, de sim, eu vou expressar justamente quem eu sou não vou me privar, e vai muito em linha até agora com a citação da Bá, né, porque tudo que foge do padrão, as pessoas já têm uma reclusa, acho que inerte ali ao é ser humano, né, porque é muito diferente você está te, me tirando da minha zona de conforto, e eu não sei a consequência disso nos meus atos ou como isso vai influenciar, e eu tenho medo, e eu não quero provar isso e isso, bom, é um padrão de sociedade, né gente, mas fica pra outro, pra outro, pro Zupcast, mas de fato, aquilo vai te dando um gás, na verdade, de ser mais um porta-voz justamente pras pessoas que não passaram não terem que passar por isso e ao mesmo tempo eu retomo aquilo. A questão eu não vou mais pedir pras pessoas me tolerarem. Hoje em dia eu não peço mais pras pessoas me tolerarem. É até o que eu falo, não tem problema nenhum em fazer hétero chorar na posição fetal. Mas, obviamente, isso não é de graça e nenhuma coisa de pirraça. Mas é justamente eu estou respeitando seu lugar e não te dei Justamente... Esse, esse lugar de intimidade pra você fazer esse tipo de piada. Então, a partir do momento que, na verdade, vem alguém é, fora da comunidade ou fora do espectro e do entendimento e faz uma piada a primeira, segunda, terceira vez a gente abre o jogo, essa pessoa, na verdade, começa a tomar um, um lugar ali que ela beira a liberdade e já passa pra folga. Então, a gente sa saber setar essa fronteira na primeira e a questão não é ser estúpida, ser uma pessoa grossa. A questão é eu tenho uma intimidade, você tem que respeitar. Porque mercado de trabalho, a gente tá ali para trabalhar, né? Ao longo, obviamente, a gente tem o privilégio de fazer amigos, de conhecer pessoas, às vezes até um mozão, né? Mas, impreterivelmente, a gente tem que trabalhar e justamente a gente precisa criar esse lugar de respeito, né? De outro ponto triste, eu não tive um CEO, mas tive um chefe, eu não vou chamar aquela pessoa de líder porque ela não era... Ela chegou para mim e falou, por que, que você tá vindo trabalhar com roupa de balada? Eu fiquei chocado, gente. <risos> eu achei um deboche, eu só ignorei. No mercado já de tecnologia, por ter esse privilégio de ter contato cedo, de ter anunciado, não, não vi tanto porque já iniciei a carreira mais forte com minhas preferências setadas. Mas, obviamente, uma piada ou outra, você acaba escutando. E cabe justamente o exemplo que eu dei. A questão é limite. A primeira piada é, literalmente, a primeira que você vai fazer. Porque não vai ter a segunda.
0: E é até esse conceito de piada, né? Que a gente... Não é uma piada. Não é algo que realmente é humor. Pelo contrário, é reforçar um estereótipo e um estigma que vai fortalecer um preconceito, o que causa até os dias de hoje, né? E, além disso, eu acho muito legal o ponto que você trouxe, assim, porque, inclusive, a comunidade LGBTQIAP+, não está isenta do risco de ser LGBTQIAP+, fóbica, vamos dizer uhum. assim. Então, esse processo de aprendizado, ele é construtivo E apesar de nós não termos a responsabilidade de educar ninguém, a gente fazer o nosso papel e criar esse ambiente, co-construir esse ambiente, é uma forma da gente evitar que pessoas passem por uma situação semelhante que a gente já pode ter vivenciado
3: né? Exatamente, você me deu um super gatilho porque eu sinto mais preconceito às vezes de pessoas da comunidade, justamente por isso que você levantou, do que às vezes aliado. As pessoas têm esse preconceito e acabam introjetando tanto isso na nossa casca, na questão de como a gente lida no dia a dia em relações interpessoais que isso acaba criando um próprio estigma. né Como a Bibs bem falou, eu também eu venho de uma criação totalmente laica, pais católicos. Então, é também estranho, obviamente, porque você não tem o hábito, não tem ninguém na família, ou você não tem uma convivência perto, ou às vezes não tem nem noção, né? Eu
1: queria trazer uma reflexão que eu acho que todos os nossos três exemplos é, bateram muito na minha, na minha cabeça sobre isso, que é todos os os corpos e as vivências de minorias, em geral, as pessoas que não são das minorias se sentem no direito de intervir, perguntar e tocar. É igual quando uma pessoa branca pede para encostar no cabelo de uma pessoa preta. Quando você pergunta para uma pessoa com deficiência o que, é que ela tem. Sabe? É quando pergunta para uma pessoa LGBTQIAP+, como que ela se tornou lésbica, né? Como o um exemplo da Abá. Eu acho que é, quando as pessoas convivem com diversidade, ela se sente no direito de entrar ali perguntar coisas e tocar e não é assim, gente, sabe? O meu corpo, o meu espaço a minha vivência, ela pode sim ser compartilhada se eu quiser, mas se eu não quiser tipo assim, nada te dá o direito de chegar a meter o bedelho sabe? E isso é uma coisa que quem não convive, não percebe e acaba esquecendo. E aí eu acho que entra a interseccionalidade que é eu como mulher mulher lésbica, eu posso não fazer isso com outras pessoas LGBTs. Mas talvez eu faça com pessoas pretas pedindo para encostar no cabelo delas, sabe? Talvez eu faça com pessoas com deficiência. Então, é algo que a gente tem que repensar no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. Não é porque a gente é de uma minoria que a gente não oprime nenhuma das outras, né? Muito pelo contrário.
0: E pensando em todos, todas essas experiências e vivências, e até, dado acho que até no nosso discurso, a gente traz muito da importância que a representatividade tem, que o ambiente seguro e de acolhimento tem. Quais dicas vocês dariam aí para as empresas ou para o mercado para que elas se tornem realmente mais inclusivas para a comunidade LGBTQIAP+.
1: Do meu ponto de vista, tá? O mais importante de tudo... Para diversidade e inclusão, é o treinamento e a capacitação de pessoas que não são de grupos minoritários a saberem respeitar, conviver, compartilhar com. Pessoas desses grupos. Eu acho que o mais importante do mês de junho, dentro de uma empresa que quer ser diversa, é ter palestras para pessoas que não são da comunidade. É ter palestras como a que a gente teve sobre microagressões, para que as pessoas consigam olhar para o seu dia a dia e ver se elas estão sendo é, agressivas com pessoas LGBTQIAP+. Então, para mim, esse é o que mais se sobressai, assim, sabe? É, vamos educar, vamos se educar sobre respeito. A gente vai pegar na sua mãozinha e vai... Falar sobre isso e discutir esses assuntos que podem não ser confortáveis, mas eles precisam ser direcionados.
0: Faz muito sentido, muito sentido. Até para a gente não ficar só pregando para convertido, né? A gente precisa trazer as pessoas que não tiveram ou não têm visão desse assunto para que elas sejam ali aliadas e replicadoras realmente do tema de inclusão e diversidade. Bah, você, que dica você traria para as empresas para elas serem mais inclusivas com a comunidade?
2: Eu acho que, que vai muito de encontro com o, com o que a Bibis falou. Eu acho que, que é o essencial, né, isso, desses grupos que não são minorizados terem esse tipo de treinamento e de, de conteúdo. Acho que eu, eu seria um pouquinho mais até agressiva não sei se a palavra é agressiva. É do tipo... Isso ser obrigatório, sabe? Não é um conteúdo que eu disponibilizei. E se você quiser assistir, você assiste. Não, cara. Você tem que assistir. Você tem que assistir porque faz parte de é, uma cultura da, da empresa e a gente quer que é, esse respeito seja propagado e que ele aconteça. Então, não é algo opcional. E acho que esse é o ponto essencial, sabe? Tornar isso é, é, é obrigatório. Faz
0: todo sentido. Até porque a gente já está em 2020 um, a gente não pode mais alegar ignorância sobre alguns temas, né? A gente precisa realmente fazer a nossa parte, é claro que a gente não quer que nós contra eles, seja lá quem sejamos nós, seja lá quem sejam eles mas o quanto cada um está fazendo a sua parte, né? Em relação a tudo isso. E você, Gabs, que dicas você traria para as empresas para elas serem mais inclusivas com a comunidade LGBTQIA+? mais?
3: Bom, gente... Vou até respirar aqui, mas senta que ela vai em audiozão também. Muito com gancho até do que a, a Bíblia e a Bá compartilharam, mas primordialmente são... Volte dois passos e vamos falar sobre cultura. Porque é muito o que a gente vem falando nos bastidores, na comunidade, nas empresas em si, até que a gente passa e fica trocando figurinha no dia a dia. Não adianta a gente sair contratando pessoas... Apenas por contratar, para cumprir, seja lá a cota que você tenha, ou o que você quiser cumprir, ou se você quiser de fato, até como a Bips colocou, só pra ter um... abre aspas, né, bem feio ter um ambiente diverso, porque a diversidade vai além de todo o nosso vocabulário, vai além do colorismo, vai além das idades. Então, de fato, a gente precisa trabalhar isso intrinsecamente com cultura. Se as pessoas não estão preparadas, não adianta você colocar alguém ali. É praticamente um, um, um filme e você dá um plane em, em um estranho no ninho. Porque é assim que a gente se sente, né? E, obviamente, é, antes de qualquer pessoa... Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito eu faço algumas perguntas antes de decidir o lugar que eu vou trabalhar e uma delas é, é um ambiente aceitável? mas aceitável em um nível não só de justamente, eu, eu até aprendi gente, não vou falar mais piadas mas é um ambiente que não está suscetível a microagressões e que trata bem de fato, e tratar bem, diga-se, o, o mínimo de respeito que a gente merece né? como ser humano, independente de, da preferência do gênero e cor também. Então, antes de tudo isso... é Muitas empresas se perguntarem... Se elas estão preparadas para tudo isso. Porque a contratação em si... Não faz diferença. Se você quiser, você vai contratar. Você contrata amanhã, inclusive. Mas... A pessoa ela vai se sentir à vontade... No ambiente que ela está... Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se perguntar. Você já vai ter uma resposta, às vezes, de prima de... Não, se na verdade é uma pessoa trans, ela não vai se sentir confortável por XYZ. Se na verdade é uma mãe, ela não vai se sentir confortável por HGO. Se é uma pessoa preta, por exemplo, não vai se sentir confortável por BCD. E até um ponto que a gente trouxe aqui, a gente cansa também. Porque não cabe a gente também doutrinar ninguém e trazer justamente essa parte educacional, ou seja, o que for, sobre respeito. Assim como, por exemplo, não cabe aos pretos ensinar aos brancos o que é racismo, gente, né? Vamos cortar os tees e colocar os pingos nos is. Se a gente vai atrás de uma educação própria, pessoal, para desenvolvimento e melhoria, isso também tem que vir de outras vertentes, não só no âmbito profissional. Então, no âmbito cultural também. E, obviamente, aqui a gente super compartilhando nossos conhecimentos, mas a gente também não é uma retratação íntegra do movimento como um todo. Então, se você quer ter um recorte, você precisa ser o mais diverso possível.
0: Total. Total. Certo. E acho que é muito uma dica que normalmente se traz nesses momentos é sobre a importância das altas lideranças estarem compradas com isso, e é claro que tem esse fator de importância, mas isso vai ser vivido no dia a dia. Então eles precisam sim estar envolvidos, eles precisam sim dar o exemplo, mas ao mesmo tempo eu adorei a reflexão que você trouxe, Gabriel, muito sobre cultura, o quanto aquele ambiente é culturalmente preparado para ser um ambiente inclusivo, porque senão não é necessariamente uma pessoa uma liderança, ou uma área que vai conseguir construir essa, essa inclusão e esse acolhimento, né? É muito sobre o contexto ali como um todo e como a, gente, como a empresa trabalha aquela em questão e como cria esse ambiente realmente inclusivo. E eu trago
3: atrás mais uma provocação pra gente porque... Como muito bem as mulheres pontuaram, o mês da diversidade não é só junho, gente. O mês da mulher não é só março. Isso, na verdade, é a vida inteira. Se a gente respeita uma pessoa dentro de casa, por que, que a gente não vai respeitar ela no escritório na rua? O que, que te dá o direito, na verdade, a é invadir outros corpos e justamente cometer essas microagressões? Gratuitamente,
0: né? Porque ninguém paga nada. E, bom, para a gente fechar essa rodada de perguntas, queria trazer algumas considerações finais, assim, sobre essa discussão da comunidade LGBTQIA e, dentro do mercado de tecnologia e sermos empresas realmente inclusivas. Fala, Bibs.
1: É, eu acho que como eu trouxe desde lá do início, né, cada pessoa tem a sua jornada e, tipo assim, a gente não tá aqui pra, pra falar o que é certo e o que é errado ou como você deve se comportar, então por mais que a gente tenha falado que a gente conseguiu se abrir que a gente conseguiu falar sobre sua sexualidade no ambiente de trabalho, nem todo mundo consegue às vezes porque não está preparada às vezes porque não está num ambiente seguro e tá tudo bem também, eu acho que e, é, a gente vai evoluindo gradualmente é importante a gente não perder a força, sabe? A força de dialogar, a força de encontrar um, uma comunidade onde se apoiar, onde a gente possa falar sobre essas coisas, onde a gente possa trocar experiências. Então, para mim quando eu entrei na Azul, algo muito importante foi a guilda. A guilda é uma, uma comunidade, é um grupo de pessoas que não tá ligado com o seu papel não tá ligado com a sua atuação, não tá ligado com o seu time, mas por exemplo, a gente tem tem a guilda de pessoas LGBTQIAP+. A gente tem a guilda de mulheres. A gente tem a guilda Wakanda, que é de pessoas pretas. É, então, eu acho que é, ter essa comunidade, eu tinha onde compartilhar eu tinha onde conversar sobre eu tinha onde é, ouvir experiências de outras pessoas, eu tinha onde crescer e trocar experiências de pessoas que não são da mesma área que eu também que é algo muito importante então pra todo mundo que tá aí, assim às vezes você ainda tá vivendo no armário e, e tá tudo bem também cada um tem seu tempo às vezes você já saiu do armário mas você não se sente confortável conversando sobre sua sexualidade com as outras pessoas, e também tá tudo bem sabe, ninguém pode te obrigar a fazer nada, mas que cada dia mais a gente tem espaços que sejam seguros, eu acho que não é nem só seguros, mas que eles sejam tão é, leves que isso não seja uma questão que eu tenha que me perguntar se ali é um ambiente onde eu posso ou não falar sobre a minha sexualidade.
0: Boa, obrigado, Bibis, obrigado pelo papo aqui com a gente. Bah, considerações finais.
2: Bom, e no de encontro com o que a Bibis falou, é, são... Diferentes experiências, são diferentes recortes... Então, todo mundo tem uma história diferente... As minhas dificuldades foram diferentes da Bibis... Como a do Gabis... Como as suas ou, ou das outras pessoas... Então, é, eu bato muito na tecla de se colocar no lugar do outro... entender que você tem seu tempo... Se o seu tempo agora é de estar na sua... Como eu tive ali no passado como a Ibibs falou tá tudo bem é o seu tempo é de acordo com as suas experiências e com o que você tem ali no momento mas é muito importante que a gente comece a ter cada vez mais esses tipos de espaços desse diálogo para que outras pessoas elas se sintam é, empoderadas e abertas né a tratar desse assunto que às vezes não é ela não trata porque ela não quer porque ela não não se sente confortável ou não se sente encorajada então acho que cada vez mais a gente ter esse tipo esses tipos de ações só empodera a, a, as comunidades. E obrigada pela oportunidade.
0: Boa, Bá. Obrigado. Obrigado por participar aqui do papo. Gabs, considerações finais. Ai, a gente
3: tem que me recuperar depois que a Abá fala, porque meu olho já enche lá mas sabe? <risos> Ai, vamos lá. Eu vou fazer couro com as meninas também, Liseu, que é a questão de quem sabe o melhor tempo pra as decisões somos nós mesmos, então as pessoas não devem se sentir pressionadas, né? Você está no armário, está confortável, acho que nem no armário, né? Mas você está confortável ainda em não anunciar para as pessoas que seja assim e que esse peso, se você estiver sentindo, você ignore, porque quem é melhor do que você mesmo para saber o seu melhor tempo e o que você quer? É, fazendo coro também muito com o que a Bá falou é saia da bolha, né? Existe um mundo a parte dos iPhones, gente, não sei se vocês sabem, tá? E também da internet móvel, mas assim, procure novas referências. Então é desconstruir o viés que você construiu, né? Então justamente tudo isso que a gente tem de bagagem cultural, de criação, como a gente falou, esse passado constrói a, é a base, o alicerce o que a gente quer para um futuro, mas não quer dizer que a gente precisa carregar ali com a gente. Então é, é muito que eu falo às vezes para os times. Se a gente quer construir uma coisa nova, por que, que a gente está se espelhando no passado, né? Não é que eu queira reviver o passado, kkkk. <risos> mas justamente isso para a gente conseguir desconstruir tudo isso para, de fato, a gente explorar novas perspectivas, porque aí a gente começa a ter o que uma ótica mais
1: diversa, né? Ah, eu posso fazer mais uma consideração? <risos> uma coisa muito legal que eu aprendi no mercado de tecnologia é a força das comunidades então quando eu entrei para a UX, eu descobri as mulheres de produto Minas da TI é, várias comunidades onde mulheres ensinavam outras mulheres sobre experiência e, e mercado e como fazer o, o melhor possível é importante para gente também fortalecer a comunidade sabe aprendeu algo compartilha vivenciou algo compartilha não precisa Precisa ser compartilhar para uma sala, uma, uma plateia de 100 pessoas, mas compartilha com dois amigos, compartilha com um colega de trabalho que não é da comunidade sobre algo que aconteceu, para que essa pessoa é, é, entenda também seu dia a dia, sua vivência, o que, que você aprendeu, o que, que você evoluiu. Eu acho que esse fortalecimento da comunidade é muito importante.
0: Boa, Bibes, boa, Gabs, obrigado, obrigado três por terem topado aqui, bater um papo com a gente. E bom, para finalizar essa conversa gostosa que a gente teve, eu queria contar um pouquinho como gestor dessa área aqui na ZUP, que diversidade e inclusão não é um projeto para a gente, e sim é algo que a gente está trazendo para fazer parte da nossa cultura. A gente sabe que a gente tem muita oportunidade de desenvolvimento nesse aspecto, mas a gente trabalha assim, arduamente, para criar um ambiente realmente inclusivo e diverso. Além de um time independente e exclusivo para tratarmos sobre o tema de diversidade e inclusão, nós temos construídos ações aqui na ZUP para que esse ambiente de crescimento exponencial contemple realmente todos. Alguns exemplos, nós temos metas de contratações diversas junto com o um time de talent, nós temos sessões exclusivas no nosso onboarding para trazer o tema de diversidade e inclusão desde o início dessa jornada, e além de fazer pesquisas e análises de satisfação interna exclusivo com grupos de diversidade. Essas três ações que eu trouxe para vocês não foram escolhidas aleatoriamente. Elas embasam os nossos pilares estratégicos dentro da área de diversidade. Entrar, pautado na atração e formação de pessoas diversas. O estar, que olha para a questão do nosso ambiente ser realmente inclusivo e acolhedor. E o evoluir sobre como nós estamos diversificando todas as camadas da ZUP para termos diversidade não só nas camadas de base, mas na ZUP como um todo. Em paralelo a tudo isso, nós trabalhamos diversas ações de educação, conscientização e atribuição de algumas responsabilidades. Afinal, a gente sabe muito bem que para a gente chegar nesse objetivo comum, isso não vai ser uma responsabilidade somente minha, ou da área de diversidade é uma co construção conjunta onde todos vão precisar ser protagonistas dessa história cada um com sua parcela de contribuição para fazer essa transformação realmente acontecer de forma gradual natural e contínua. junho especificamente por se tratar do mês do orgulho LGBTQIAP+, nós compartilhamos conteúdos nos mais variados sobre o tema desde informações sobre a sigla contexto histórico dessa comunidade, a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual, práticas afirmativas como life sobre microagressões e a saúde mental e emocional de membros da comunidade LGBTQIAP+. Ações essas exclusivas nesse mês, mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que vai além do mês de junho, assim como o Gatos falou. Além disso, nós tivemos a Zuparada, a nossa primeira parada LGBTQIA+ da Zup, com a presença ilustre da MCTA, reforçando também a oportunidade de celebrar o orgulho de ser e existir. Lembrando que nossa estratégia é abordar os temas de diversidade e inclusão ao longo de todo o ano, trabalhando inclusive as interseccionalidades e contando com o aux auxílio das guildas, nossos grupos de afinidade, que são nossas maiores potências. Atualmente, na ZUP, nós contamos com seis delas. A Wakanda, que é a nossa guilda para pessoas pretas. A ZUP Ladies, que é a nossa guilda de mulheres. A ZUP CD, nossa guilda para profissionais com deficiência, que nos ajudam a tornar a ZUP o um ambiente ainda mais acessível. A ZUP Pride, nossa guilda para a comunidade LGBTQIAP+. A guilda Abraço, que trata da questão de parentalidade. E a Gomes, guilda para homens melhores não homens melhores que outros homens mas uma forma de que os homens se tornem melhores quando a gente fala do discurso de diversidade tem muita coisa bacana sendo feita aqui dá uma conferida na página sobre diversidade e inclusão lá no site da Zup para você se informar mais vai estar aqui na descrição desse episódio bom com todos esses movimentos que a gente contou um pouquinho para vocês nós recebemos em 2020 o prêmio Scale Up de Diversidade da Endeavor, organização não governamental que fomenta o empreendedorismo no Brasil. O que nos enche de orgulho, claro, mas que só reafirma nossa responsabilidade em tornar a Azup O um ambiente mais diverso e inclusivo. Pessoal, super obrigado por participar aqui desse episódio do Zupcast de hoje. E lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast. Não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, o arroba Zupinovej. Por hoje é só. Muito obrigado. Beijo grande.